0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Stefan Barmettler.
1: Hallo Tim, hallo.
0: Wir reden heute darüber, ob es uns dank der vielen Corona-Hilfen gelingt, die Wirtschaft wieder anzukurbeln oder retten wir uns zu Tode. Also haben wir mit den vielen Finanzhilfen, die wir jetzt gesprochen haben, nicht vielleicht doch eine Situation erzeugt, die viele Schattenseiten hat. Stefan, du bist ja Chefredaktor der Handelszeitung. Wie ist ja eigentlich dein Eindruck? Haben wir das Schlimmste jetzt, was Corona angeht, erstmal hinter uns gebracht? Du Tim, ich bin ja kein Virologe, aber vom Krankheitsbild her habe ich schon den
1: Eindruck, dass wir, was den Virus betrifft, dass wir da schon auf gutem Wege sind. Und man sieht ja die Fallzahlen, also die Neuansteckungen, die sind im Kanton Zürich so gegen in der Gegend von zwei, drei Personen pro Tag auf nationaler Ebene sind wir bei 10, 15 Personen. Ich glaube, wir sind da schon ziemlich weit fortgeschritten. Hingegen würde ich sagen, dass die Wirtschaft immer noch in großen Teilen eingefroren ist und da doch schon große, massive Schäden zu verzeichnen sind. Und diese Schäden werden sicherlich noch weiter ansteigen, je länger dieser Lockdown. Anhält.
0: Ja, du sprichst von Schäden. Du, Wir haben ja vor einigen Wochen einen Podcast zusammen gemacht mit dem Titel Zerstören wir die Wirtschaft. Das war, glaube ich, Ende, Ende März äh, zur Hochzeit mhm. der Corona-Krise sozusagen. Jetzt mal äh, rückschauend betrachtet, ist es schlimmer geworden oder doch weniger schlimm gekommen, als wir damals vor zwei Monaten befürchtet haben? Es ist leider viel, viel schlimmer geworden. Äh, Man sieht das ja
1: auch daran, dass die Prognoseinstitute der Schweiz ihre Prognosen scharf nach unten korrigiert haben. Äh, Jetzt gehen sie ja von 5 bis 8 Prozent des äh, Bruttoinlandprodukts aus. Ich glaube, das ist immer noch viel zu positiv, weil äh, die Folgeschäden ja viel, viel größer sein werden. Also Folgeschäden meine ich jetzt über das ganze Jahr und sogar ins 2021 hinein. Also das wird noch ziemlich hart werden. Da werden wir noch viel zu beißen haben. Und man hat das vollkommen unterschätzt. Das gilt insbesondere für den Bund, wenn ich, wenn ich das, äh, das SECO anschaue, die haben noch Mitte März, also als wir unseren Podcast gemacht haben, sind die von einem Wachstum in der Schweiz von 1,2 Prozent ausgegangen, haben das leicht korrigiert von 1,5 auf 1,2. Das zeigt einfach, dass Bern respektive das SECO vollkommen daneben gelegen ist und die Krise, die sich da anbahnt oder schon längstens abgezeichnet hat, völlig unterschätzt hat, man kann sagen, vielleicht aus politischen Gründen, jedenfalls ist man äh, in Bern davon völlig anderen Annahmen ausgegangen und ist entsprechend überrascht gewesen, dass jetzt, äh, wie soll ich sagen, ein Drittel der der Arbeitenden in der Schweiz auf Kurzarbeit ist.
0: Also die Schweizer Wirtschaft, nicht nur die Schweizer Wirtschaft, sondern die ganze Weltwirtschaft liegt ja am Boden. Damals haben wir uns gefragt, zerstören wir die Wirtschaft mit diesem Lockdown? Also viele haben natürlich auch gesagt, hey, macht keinen Lockdown, das das wird die Wirtschaft am Ende nicht überleben. Hast du das Gefühl, wir haben die Wirtschaft zerstört mit diesem Lockdown? Also
1: zerstört ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber wir haben sie sicher massiv geschädigt. Und das wird sich in Arbeitslosenquoten so in der Gegend bis zu 10 Prozent dann niederschlagen. Also ich glaube, die, die Folgeschäden sind gigantisch. Ich glaube auch, dass der Bund einfach zu wenig schnell umgeschalten hat auf, auf eine nachhaltigere Wirtschaftsentwicklung. Man hat einfach zu spät, glaube ich, reagiert und zu spät realisiert was das alles für Folgen hat, was es alles für Kosten mit sich bringt und ist jetzt pass erstaunt
0: und versucht jetzt noch zu retten, was zu retten ist. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, aber mein Eindruck ist, wir kriechen jetzt so langsam wieder ganz vorsichtig in unser altes Leben zurück. Es gibt mehr Öffnungen von Restaurants und auch mehr Leute, die jetzt wieder ins Büro zurückkehren. Aber blicken wir jetzt mal nach vorn, wirtschaftlich betrachtet. Wo siehst du denn die größten ökonomischen Schäden auf uns zukommen jetzt in der Schweizer Volkswirtschaft?
1: Na gut, dass einerseits mal, wenn man die Firmen anschaut, was ich höre ist, aus der Firmenwelt ist, das, dass aktuell jede größere Firma oder auch jede kleine Firma dran ist, ihr Geschäftsmodell zu überdenken. Man schaut, brauche ich so viele Mitarbeitende im Unternehmen? Was bringt Homeoffice? Was kann ich über digitale Kanäle machen? Braucht es die Reisen noch, die Geschäftsreisen und so weiter? Da werden sicherlich massive Personalabbaumaßnahmen kommen in den nächsten paar Wochen. Das wird ziemlich heavy werden. Auf der anderen Seite glaube ich, sieht man ja auch, dass die Gewinne der Unternehmen einbrechen werden. Das heißt, weniger Steuern für den Staat und gleichzeitig höhere Ausgaben für den Staat. Das heißt, auf Bundesebene, auf Kantonalebene, auf Kantonaler Ebene und auf Gemeindeebene werden wir sehr, sehr viele Defizite sehen, sehr viele rote Zahlen. Und ich hoffe einfach nicht, dass man das mit Steuererhöhungen dann ausbügeln will.
0: Sag mal, in der Krise ist ja das Problem vor allem mit Geld ähm, ein bisschen mit dem Geld begegnet worden. Man hat ja ganz viel Geld auf Corona geworfen sozusagen. Ähm, kann man die Krise jetzt noch mit mehr Geld lindern? Also was müsste jetzt passieren?
1: Du, du sagst es richtig. Man hat Geld äh, da in diesen quasi äh, sich abkühlenden Ofen geworfen. Äh, hat glaube ich, äh, mal fürs Erste geholfen mit diesen KMU-Krediten. Das war sicher ein wichtiger Schritt, sonst wären wahrscheinlich die die Arbeitslosigkeitszahlen schon viel früher stark angestiegen. Das war sicher wichtig, aber ich glaube, wie gesagt, dass äh, man sehr viel Pulver verschossen hat und äh, ich glaube, das wird wirklich nachhaltig äh, die Wirtschaft äh, schädigen.
0: Aber es war ja nicht alles schlecht, oder? Also wir haben ja gesehen, dass die Schweizer Regierung relativ schnell innerhalb weniger Minuten manchmal sogar schon äh, Geld oder finanzielle Hilfe gesprochen hat. Das ist ja im internationalen Vergleich äh, gigantisch schnell gewesen. Du hast ja auch darüber berichtet, dass äh, andere Länder sich auch bei dir gemeldet haben und Journalisten aus anderen, aus anderen Ländern sich bei dir gemeldet haben und gefragt haben, wie habt ihr das so schnell geschafft, dass diese Kredite so schnell verteilt wurden? Also das glaub, ist ja auch ein ja, positives ja. Beispiel, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das positiv ist, wenn man den Leuten innerhalb von 20 Minuten äh, Kredite vergibt. Ich wäre da ein bisschen vorsichtiger gewesen. Man man sieht einfach eines. Man sieht beispielsweise, dass im, gerade jetzt im Gastgewerbe, würde ich mal schätzen, 30 Prozent der Firmen nicht rentabel sind. Und indem man jetzt die Kredite, Kleinkredite, denen ges- gesprochen hat, hat man zwar jetzt Arbeitsplätze kurzfristig gerettet, aber ich glaube, langfristig ist das kein Geschäftsmodell, wenn Firmen derart wenig Geld verdienen und beim ersten Rückschlag schon äh, nach der Hand, rettenden Hand des Staates greifen werden. Ich glaube, da werden Strukturen zementiert jetzt, mit, zugekleistert mit, mit, mit Geldern äh, aus diesen Covid-19-Fonds äh, und äh, da werden Firmen durchgeführt. Gefüttert sozusagen, die es nicht verdient haben, die am Markt schlicht und einfach nicht erfolgreich sind. Und die werden jetzt da über die Runden gerettet. Ich glaube, mittel- oder längerfristig ist das kein Modell, dass man den Firmen einfach Geld nachschmeißt. Und ich glaube, äh, da wird, wird noch einiges auf uns zukommen. Aber ich glaube, da werden einige, da wird sich der Streu vom Weizen, wird sich da noch trennen.
0: Sag mal, wie stärken wir denn die Wettbewerbskraft der Unternehmen? Braucht es mehr Staat, weniger Staat oder was ist dein Rezept?
1: Ich glaube, man müsste einerseits sicher mal die Bürokratie abbauen, der Staat müsste sicher auch bei den Steuern versuchen, wo es geht, äh, diese zu Senken oder mindestens der ganze administrative Aufwand, der den Firmen da aufgehalst wird, dass man den versucht zu senken, dass man Anreize einbaut äh, für, für Lehrstellen beispielsweise, dass man Anreize einbaut äh, für Teilzeitjobs, äh, dass man Anreize einbaut, dass Firmen wieder äh, Leute anstellen können. Ich glaube, man muss so im Feind. Im feintuulichen Bereich muss man äh, ansetzen und versuchen, äh, den Firmen da Möglichkeiten zu geben, wieder äh, zu wachsen. Und ich glaube auch, äh, es gibt eine Aufgabe für die Medien, dass man wegkommt von diesem Katastrophen, von dieser Katastrophenberichterstattung und
0: äh, und ein, Wir müssen positiver berichten.
1: Ja, also. positiver, ein bisschen einfach einordnender und zeigen, wie es im Ausland zu und her geht, äh, dass man auch Chancen sieht. Ich glaube, das Hauptproblem spielt sich ein bisschen im Kopf ab. Die Leute sind so dermaßen verunsichert. Man sieht
0: Depressiv das, wahrscheinlich. Ja,
1: depressiv. Ängstlich. Vollkommen ängstlich. Man hat Angst um den Job, man hat Angst ums Einkommen. Der Konsum ist, ist sehr stark zurückgegangen. Ich glaube, wenn man in die Restaurants geht, sieht man ja, das, die, die, sind die Unterbelegung, wo es ja katastrophal ist, raus, keiner mehr zum Haus raus und, äh, und, und, und es wird wirklich das Pulver sozusagen trocken gehalten. Und das ist natürlich für eine Wirtschaft, die auch sehr stark
0: vom Konsum abhängt, äh, Gift. Du hast jetzt schon ein bisschen Lob und Tadel verteilt, auch Richtung, Richtung Bern. Ich meine, hinterher ist man immer klüger und kann äh, gute Noten verteilen. Aber wie beurteilst du, denn, beurteilst du denn das Krisenmanagement der Regierung? Haben die gut reagiert, zu spät reagiert, zu viel, zu wenig Hilfe gesprochen? Wie ich ist glaube, denn so der glaube, Fazit?
1: Ja, ich glaube, am Anfang hat man vielleicht ein bisschen gezögert. Man hätte wahrscheinlich die, die Grenzen schneller schließen sollen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es das, das waren quasi neue Erfahrungen für alle eigentlich auf der Welt, muss man sagen. Und äh, da hat das sehr viele Unsicherheiten hat's gegeben. Man hat nicht recht gewusst, was jetzt alles noch auf uns zukommt. Ich glaube einfach, man hat viel zu spät angefangen, wieder zu lockern, äh, ich äh, denke, man hätte schon vor, äh, von, vor drei, vier, fünf Wochen f- äh, viel äh, kräftiger äh, auf die Bremse treten können und äh, diese Lockdown-Maßnahmen stärker äh, lockern. Ich glaube, das hätte, ich glaube nicht, dass es da zu einer zweiten Welle gekommen wäre. Ich, ich glaube das echt nicht. Ich glaube, die Leute sind verantwortungsbewusst. Ich, äh, man sieht ja auch, dass man mittlerweile gelernt hat mit diesen, Virus umzugehen. Ich glaube, da wäre noch einiges möglich gewesen. Jetzt kommt der Bundesrat, auch nächstens wieder, indem er den Tourismus lockert. Aber ich glaube, man hätte dann zügiger vorgehen sollen. Aber wie gesagt, wenn ich ins Ausland schaue, also sicher die erste Hälfte der ganzen Horrorgeschichte hat der Bundesrat doch sehr gut gemacht. Aber jetzt, glaube ich, ist es höchste Zeit, dass man schrittweise lockert und äh, wie der Wirtschaft äh, die Möglichkeiten gibt, sich zu entwickeln.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen angetönt. Wie steht denn die Schweiz eigentlich zum zum Rest der Welt da? Also ich glaube, einige äh, Länder hätten auch gerne Kurzarbeit und würden sich freuen, wenn es dieses soziale Netz gibt, wie es es beispielsweise in Europa und in der Schweiz gibt, oder? Also in Amerika oder in anderen Ländern ist die, die Lage ja deutlich dramatisch schlechter.
1: Ja, klar. Ich meine, Deutschland hat ein ähnliches System wie die Schweiz, äh, Österreich auch. Die sind relativ gut über die Runden gekommen. USA hat hat, äh, natürlich auch jetzt äh, die Töpfe aufgemacht und äh, Paychecks verteilt, wie das schon zur 9-11-Zeit war. Äh, Man hat also den Leuten irgendwie, je nachdem, 800 Dollar und so weiter überwiesen. Das reicht natürlich nirgendwo hin, Äh, aber... äh, äh, andere Länder, Brasilien, äh, Italien oder England, die sind natürlich da, äh, haben da einen schlechten Job gemacht. Wie, ich glaube auch Italien, die KMUs, da wird man sehen, dass äh, die KMUs, die eine sehr bedeutende Rolle spielen, Italien, die kriegen Bis dato kein Geld vom Staat, weil äh, sich die Parteien immer noch darüber streiten, wie die Konditionen sind. Da gibt es sehr viele äh, Klagen von äh, Gewerbetreibenden, die schlicht und einfach ums Überleben kämpfen. Da sind wir absolut in einer viel besseren Situation in der Schweiz. Und äh, ich möchte gar nicht davon reden, eben von äh, Drittweltstaaten oder, oder von Emerging Markets, wo äh, die äh, Sozialleistungen absolut nicht ausgebaut sind und wo die Leute wirklich äh, am Existenzminimum sind.
0: Klar, ganz anders als in der reichen Schweiz. Du hast vorhin schon die zweite Infektionswelle eventuell angesprochen, also die Furcht vor einer zweiten Welle, eventuell im Herbst oder im Winter. Hat die Schweiz noch genug Feuerkraft, finanzielle Feuerkraft für weitere Hilfen oder wird die Schweiz dann sagen, nein, wir haben unser Pulver verschossen, jetzt müssen wir anders dadurch kommen?
1: Ich würde sagen, dass die Schweiz nicht mehr allzu viel Feuerkraft hat, einerseits. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass der Wille der, Polit- der Politiker, der Wirtschaft nicht mehr vorhanden ist, nochmal in einen, in einen allgemeinen Lockdown zu gehen. Ich glaube, wenn eine zweite Welle kommt, was ich nicht glaube, dann äh, würde eher wahrscheinlich das schwedische Modell angewandt werden. Das heißt, sich durchwursteln und nicht mehr alles schließen, sondern äh, mehr dann halt auf, auf harte Quarantäne für Risiko. Patienten umschalten. Ich glaube nicht, dass man nochmal diese Übungen durchziehen kann und will, die man in, in den letzten paar Monaten durchgezogen hat, weil schlicht und einfach die Kosten für die Wirtschaft viel, viel zu groß wären.
0: Und dein Fazit, wie kurbeln wir die Schweizer Wirtschaft am besten an, shoppen, shoppen, in die Bytes gehen und äh, und die Unternehmer Unternehmer sein lassen und kreativ sein? Oder wie ja, ist dein also Fazit?
1: Einerseits finde ich schon, dass man äh, die Unternehmer ihre Arbeit äh, machen lassen soll, ihnen möglichst keine Hindernisse in den Weg legen, eben Anreize einbauen, die äh, für Jobs sorgen werden und äh, die Medien, wie gesagt, eine positivere Stimmung verbreiten und ja, ein bisschen patriotisch sein oder stark patriotisch sein, Schweizer Produkte kaufen, in der Schweiz in die Ferien gehen, das macht sicher alles Sinn, damit die Kaufkraft möglichst hier äh, hier bleibt und und die Arbeitslosigkeit nicht allzu stark wächst. Aber wie gesagt, die Schweiz ist ein exportorientiertes Land, und wie es liegt, das heißt, wir sind sehr stark natürlich auch abhängig, wie es anderen Ländern geht. Und
0: da haben wir natürlich ganz, ganz wenig Einfluss drauf. Stefan, dann machen wir das doch. Das ist doch ein positiver Abschluss. Danke für deine Insights. Alle Infos zur Krise und wie wir damit umgehen, die gibt es natürlich ständig aktualisiert auf handelszeitung.ch und ich werde mich natürlich auch bemühen, jetzt noch positive Nachrichten auf die Webseite zu transportieren, Stefan. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen würden. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch unserem Podcast-Produzenten Carlo Ladi danken und ich möchte Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir einmal HZ Upbeat, alles über Startups von Stefan Meyer und den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von Melanie Los. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns am besten unter podcast.handelzeitung.ch Merci fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Mach's gut, Stefan. Herzlichen Dank, Tim Messi. HZ Insights.